0: hallo Steffi willkommen ist nix.
1: ja willkommen willkommen zurück schön dich zu hören
0: und ja deine wir Stimme hatten, zu hören genau wir hatten jetzt viele sommertalks und irgendwie wir selber waren ein bisschen außen vor ne?
1: so ein bisschen aber es schön also waren ja auch super spannende talks und wichtige und interessante themen und ja umso mehr freue ich mich jetzt auch wieder dich zu hören. Yay, genau. Erzähl, wie war dein Sommer? Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
0: Oh, ach, also ich glaube, ich habe es ja schon mal angedeutet, ja. dass ich äh, jetzt einen neuen Job habe, dass ich äh, der Neurologie in Klammern für kurz, also für eine gewisse Zeit, mal den Rücken gekehrt habe und mir mhm. gedacht habe, ich will dank Lang-Long-Covid -Long und äh, Covid überhaupt, ich will mehr über Beatmung lernen. Ich will mit beatmungspflichtigen Patientinnen und Patienten arbeiten und bin deswegen jetzt in der ähm, Abteilung für Atemwegserkrankungen auf der Pulmologie mhm. und arbeite hauptsächlich auf der Intensivstation und auf der RMU mit Weaning-Patienten, Dekanellierung, Beatmung und lerne halt endlich mal so richtig Beatmung. Also nicht nur so eine neurologische Beatmung, wo man halt ja nicht so oft einen Beatmungspatienten hat, ja. Ähm, und auf einer neurologischen Weaning-Station habe ich auch schon mal gearbeitet, aber jetzt mal so eine normale Weaning-Station, sage ich mal, ähm, das ist oh, harte Arbeit. Also, wenn man andere halt irgendwie ja, so 15 Jahre halt quasi schon wusste, was man tut, und dann war das nicht mehr ganz so aufregend. Mhm. Und das jetzt ähm, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und das ja. kostet mehr Energie, ja. Ähm, Absolut, ja. Aber es, ist, ähm, es macht auch Spaß, auch mal zu sehen, dass so sehr ich neurologische Patienten liebe, mm. es tatsächlich auch Patientinnen und Patienten gibt, die anders sind, die also ja. weniger neurologisch auffällig sind. Das verliert ja. man immer so ein bisschen aus dem Blick. Und dass das aber auch in Bezug auf die Dysphagie, die die auch haben, ähm, eine ganz andere Herangehensweise bedeutet. So bei neurologischen Patienten ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Dysphagie haben, eh größer. Mhm. Ähm, und man schaut dadurch vielleicht erstmal sowieso genauer, aber man trifft auch eher ins Schwarze, glaube ich. Mhm. Ähm, und jetzt bei den Patientinnen und Patienten, die ich jetzt habe, die haben manchmal tatsächlich keine Dysphagie. Und das mhm. will ich dann nicht glauben und dann sage ich na das mhm. kann nicht der, da, mhm. da muss doch irgendwo was sein und dann schaue ich mir den Face Film noch mal länger an und denke mir, mhm. na da da ist doch das ist doch aber eine Penetration ähm, und so langsam lerne ich ja ist es aber das, das aber macht nichts okay. es ist ja, völlig ja, in Ordnung ja. ähm, der ja. hat das ist in, der ist gut ja. versorgt der hat zwar ja, lange spannend. eine Trachealkanüle aber mhm. das ist keine relevante Dysphagie ähm, mhm. also dieser Begriff der Relevanz wird wird wichtiger ja.
1: Ja, vor allem vermutlich auch noch mal aufgrund der anderen Grunderkrankungen, vor allem wenn die Atemwegs ähm, schon erkrankt sind, dass man mhm. dann vielleicht auch noch mal vorsichtiger ähm, denkt im Sinne von, da muss ja. ich jetzt nicht noch mit einem Risikomanagement eins oben drauf geben. Genau. Äh, und da jetzt so diesen, diesen für die Patienten spezifischen Weg zu finden, dass man nicht mit dem Neuro, auch mit dem neurologischen äh, mit dem neurologischen Vorgehen dann das genau. überstülpt, sondern einfach auch guckt, okay, ja, aber trotzdem schaffen sie das mit dem unter dem umzugehen und jetzt, ja. das ist schon super spannend, ja, ja. ja. aber ich glaube das tut auch richtig gut ich, also weil du ja genau das ähm, dadurch jetzt nochmal mehr gezwungen bist zu tun, was du eh schon tust, nämlich dieses kritische Denken und dieses hm, Überdenken genau. des eigenen Handelns und ja. wirklich dieses dich dieser, dieser Patienten dann auch anzunehmen und wirklich zu so dieses, okay, was sind jetzt die Spezifika in der Population? Das ist wirklich, ja. glaube ich, für das eigene Handeln super gut. Ja. Also wahrscheinlich müssten wir diese Rotationen regelmäßig machen, um da einfach auch zum einen Neues dazuzulernen von dieser medizinischen Seite, mhm. aber auch so dieses flexibel bleiben im eigenen Handeln und dieses genau hingucken.
0: Ja. ja, ich, ich glaube schon auch, dass Rotationen gar nicht so schlecht sind. Ich habe vorher mal gedacht, wenn man das so bei den Physios beobachtet hat, boah, Rotationen, nee, ich bin jetzt so gerne in der Neurologie. Mhm. Das will ich auf gar keinen Fall. Aber ich bin halt mal rausgehüpft aus dieser Neurologen-Bubble. Keine Frage, ich komme garantiert zurück. Ich will wieder neurologische Patienten. Aber mhm. das, mal einen anderen Blick dafür zu bekommen, was Patienten auch brauchen, was so mhm. der ganze Rahmen ähm, ja. mit denen macht und das ist auch, ähm, dass manche Dinge vielleicht nicht so relevant sind, manche vielleicht doch relevanter, ähm, mhm. dass man manche Dinge, so zum Beispiel unsere Patientinnen und Patienten sind verhältnismäßig lange mit einer Nasogastralsonde versorgt mhm. und das diesen negativen Einfluss so einer Nasensonde auf die Strukturen im Pharynx, diese ähm, ödematösen Veränderungen der Ariknorpel, dass das alles so ein bisschen geschwollen da ist und dass das beim Sekretmanagement ähm, nicht gerade hilfreich ist. Solche Sachen kann man aus der Neurologie gut mitnehmen, auch mhm. in die Pulmo zum Beispiel, und dann da dafür sorgen, na ähm, gut, natürlich hat eine Nasensonde keinen so negativen Einfluss auf das Schlucken, aber das müssen wir im Blick mhm. behalten. Und wir hatten das jetzt schon bei einigen Patienten, wo ich gesagt habe, na, das Ding muss raus. Und mhm. dann haben alle gesagt, ja, aber dann können wir den nicht ernähren. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn wir das Ding länger drin lassen, dann wird das auch nicht besser. Mhm. Und dann haben wir das Ding mal rausgezogen, haben den Patienten für zwei Tage parenteral ernährt, mhm. was halt auch nicht so gut ist, aber mhm. auf einer Intensivstation, die haben alle ein ZVK. Die sind alle ähm, im, im Management so gut und engmaschig überwacht, dass das... Mhm tatsächlich in der Absprache gut geklappt hat und siehe da, Fahrungs besser mm. Und ja, dann konnten wir bei einigen sogar die Nasensonde gleich ganz draußen lassen, mhm. weil dann eine orale Ernährung plötzlich möglich war. Also, ja. ja ähm, ich bin... Also es ist anstrengend. Ähm, mhm. Aber es ist auch schön, um die ja. Frage, wie es mir gerade geht,
1: okay. nochmal
0: zu beantworten. Aber Und das wie ist, ist es bei dir so?
1: Ja, auch... Ähm, spannend. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen ein äh, neues Gebiet betreten im Sommer, aber auf eine ganz andere Richtung. Also, vielleicht ist so der Sommer der neuen Erfahrungen. <lacht> cool. Mhm. Ich habe äh, hab eine Fortbildung zum Thema Rhetorik gemacht. Wow. Ähm, eine super spannende, wo auch so ein bisschen dieses Thema Digitalisierung eine Rolle spielt, weil es mit einer VR-Brille tatsächlich war. Ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das hat ganz wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, mir ganz viele neue Erkenntnisse geliefert zu dem Thema, wie wichtig das ist, wenn man was zu sagen hat, wie man das dann auch sagen kann, um zu einem bestimmten entweder Ergebnis zu kommen oder ja einfach den Punkt anzubringen mhm. und es war total schön, auch dieses Thema Schluckstörungen, also natürlich habe ich da mein Herzensthema, die Schluckstörungen auch mit eingebracht und die... Abschlussaufgabe war quasi, ja, das Herzensthema in einer Rede zu präsentieren. So mhm. drei, vier Minuten vor, äh, vor der Jury und allen anderen Teilnehmern. Und in der Jury saß halt auch niemand geringerer als Michael Ehlers, ein ganz, ganz fantastischer Rhetoriktrainer und äh, der Jochen Schweizer. Oh, okay. Und ähm, das war wirklich, wirklich toll. Und was mich am allermeisten gefreut hat, dass dieses Thema Schluckstörungen so gut ankam, dass es tatsächlich den ersten Platz belegt hat. Yay! -Wettbewerb. <lacht> und das war echt ganz großartig, einfach nochmal dieses Gefühl zu kriegen, wie gehe ich jetzt dieses Thema an, also ähnlich wie bei dir, von Neurologie auf internistisch und bei mir dieses Thema aus dieser Fachwelt einmal rauszuholen und es so aufzubereiten, dass es für Menschen, die mit medizinischem Alltag gar nichts zu tun ja. haben, nämlich Unternehmer, Coaches, Speaker, also eine ganz andere ähm, Gruppe, das so aufzubereiten, dass sie was mitnehmen, dass es unterhaltsam bleibt oder unterhaltsam Aha. rübergebracht wird und halt so ein Aha-Effekt einfach ja. gibt. Das war super, super spannend und da habe ich echt auch viel gelernt auch nochmal über dieses Thema, wie wichtig das ist, auch wirklich den, das, was man sagen will, auf den Punkt bringen zu können. Oh. Und ähm, da beschäftige ich mich jetzt tatsächlich sehr viel damit und, und habe auch für mich so ein bisschen entdeckt, das, das ausbauen zu wollen. Also wirklich dieses Thema Schluckstörungen einem Publikum auch zugänglich zu machen, die jetzt keine Therapeuten oder Ärzte oder Patienten sind, sondern ja. einfach auf eine ja, natürlich unterhaltsame, aber auch ernste, ähm, Art und Weise, ja einfach dieses Thema näher zu bringen. Mhm. Das war, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich habe ganz viele Rückmeldungen gekriegt von ganz unterschiedlicher Seite, dass, ähm, dass ganz vielen dieses Thema einfach gar nicht bewusst ist. Also sowieso ja. so das Thema Schlucken, aber auch Schluckstörungen und da habe ich auch gedacht, ach, vielleicht im Sinne von vielleicht künftigen Angehörigen oder Patienten kann man da ja schon mal oh ja. ruhig im Vorfeld äh, ein bisschen sensibilisieren.
0: Ja, ja, cool.
1: <lacht> ja, das, hat wirklich, das war wirklich meine Sommer so ein bisschen, muss ich sagen. War, war, also neben allem anderen halt.
0: Dann freue ich mich schon auf den neuen Podcast von Steffi zum Thema Dysphagie für den Rest von uns. Genau. <lacht> cool.
1: Ganz genau, ja. Ja, und ähm, irgendwie hat mich das auch, also weil ich mich eben mit diesem Thema sowieso beschäftige, also was sind denn so die Skills, die wir auch brauchen, ne, als, als Therapeuten mal mhm. abgesehen von dem Inhaltlichen, also das Inhaltliche brauchen wir ja an allererster Stelle und da gehört halt Rhetorik auch ein Stück weit mit dazu und auch wenn man meint, dass wir als Sprachtherapeuten das ja eigentlich auch ganz gut können, denke ich, könnte man an der einen oder anderen Stelle uns da schon auch noch mal, Verbessern, um auch unsere Ziele zu erreichen.
0: Hm.
1: Und ich meine, ich habe das ja auch äh, mitgemacht, um einfach auch in meiner Eigenschaft als Dozentin und auch wenn ich jetzt Fortbildungen gebe, noch mehr mh, ja, einfach Inhalt rüberbringen zu können, um das angenehmer zu gestalten, um einfach auch dazu zu ja, lernen. Schon. Ich bin ja auch ein Freund hm. von immer dazu lernen.
0: Ja, Und, aber es, es gibt andere Bereiche, wo das, glaube ich, auch sinnvoll ist. Ich denke mir irgendwie, wie oft sind wir irgendwie schon gefragt worden, ähm, ja, natürlich, ich weiß, die Fes brauchen wir, aber ähm, ja, ja, genau. wie soll ich meinen Finanzmeister davon überzeugen, genau. dass wir es brauchen? Ich glaube, genau. dass Rhetorik da bestimmt auch
1: hilfreich Absolut. sein kann. Ne? Bin, davon bin ich auch überzeugt. Also dieses, Weil das ja auch zum einen einen zwingt, sich gut zu überlegen, was will ich sagen? Und dann aber auch, wie kann ich es sagen, dass mein Gegenüber, der ja auf das Beispiel angewandt das du jetzt gerade ähm, vorgestellt oder so skizziert hast, in der Regel wenig Zeit hat, eher, eher kein Interesse mir zuzuhören, weil es geht ja dann häufig um Ausgaben.
0: Mhm. Das
1: Gespräch auch so zu strukturieren, dass mir jemand zuhört und die Argumente ja. auch so aufzubereiten. Genau. Ähm, das finde ich schon auch spannend. Und gleichzeitig aber auch also dieser Rhetorik geht ja auch ganz viel voraus, nämlich erstmal die Erkenntnis, dass ich das brauche Aha. und den, den Wunsch, das dann auch zu implementieren. <lacht> und ja. ja, es ist schon auch, schon auch ein, ein spannendes Thema, wo ich gerade jetzt auch diesen Sommer oder dieses Jahr so den Eindruck habe, nicht recht zu wissen, was denn jetzt genau so das ist, was die... Therapeuten oder die die Dysphagie ähm, Therapeuten vielleicht auch brauchen und so die eine andere ja ich habe so die ein oder andere Situation gehabt also ich beschäftige mich ja inhaltlich in meinen Fortbildungen ganz viel mit diesem Thema kritisches Denken mhm, und Zusammenbringen genau. von Wissenschaft zu Klinik weil ich ja einfach Erfahrungen in allen Bereichen habe und schon auch diese ganzen Stolpersteine kennen. Als Klinikerin ja. mit wenig Zeit, wenig Struktur, um Wissen mir anzueignen. Auf der anderen Seite auch als Wissenschaftlerin ähm, und wie wichtig das einfach ist, diese Erkenntnisse in das tägliche Arbeiten mit, ja. mit einzubringen. Und ich jetzt doch wirklich die ein oder andere Diskussion verfolgt habe und auch beteiligt war, wo ich mich immer wieder frage oder den Eindruck habe, sagen wir es mal so, dass, dieses, dass diese Erkenntnis eher so als Störfaktor empfunden wird und dass viele gar nicht bereit sind oder möchten, auch dieses, dieses Thema der wissenschaftlich, des wissenschaftlichen Denkens in den Alltag zu integrieren. Okay. Und mhm. ich mich tatsächlich oder ja, ein anderes Beispiel in, in, Dis in Diskussionen, ich meine, man kann von diesen sozialen Netzwerken auch halten, was man will, Es gibt auch ganz viel Potenzial, ähm, um schnell wirklich sich Informationen anzueignen und mal nachzufragen und eine Unsicherheit auch oder Impulse zu kriegen und das ist auch völlig in Ordnung, da bin ich auch, habe ich auch gar nichts dagegen. Ich wundere mich nur immer über die über manchmal über eben Tipps, die dann da kommen oder weil das, weil meines Gefühles nach, es einfach sehr wenig reflektiert ist hm. und es mag auch an dem an dem Medium ähm, Internet oder soziales Netzwerk liegen, dass man wenig Zeit hat, seine ganzen Gedankengänge niederzulegen und dieses Clinical Reasoning sozusagen hm. zu tippen, ähm, sondern nur die Quintessenz dann da reinbringt. Ja. Mir fehlt aber ganz viel davor. Zumal ich es oft nicht nachvollziehen kann, wie man zu der Entscheidung dann kommt.
0: Ja, ja. Oh, oh, oh ja, oh ja. Und, ähm, ja.
1: und ich wollte dich quasi fragen, also zum einen, was deine Einschätzung ist und was du glaubst, warum das denn so ist, dass es den Therapeutinnen und Therapeuten so schwer fällt dieses, dieses Denken im Alltag zu integri integrieren. Man kriegt ja immer so mit wenig Zeit und die Struktur ja, genau. passt nicht. Und das stimmt ja auch. Ne? Das ist ja auch genau der Punkt. Nee,
0: nee eben nicht. Also ähm, ja, nicht? Wenn, wenn, wenn ich die Frage aufgreifen darf. Ich habe auch ganz lange gedacht, ja natürlich, es liegt an der Zeit. Wenn es eine neue Erkenntnis gibt oder wenn ähm, es irgendwie aktuellere Forschungen gibt oder wenn es irgendwie neue Ideen und Konzepte gibt, die ähm, begründet sind und bei denen man weiß, dass sie funktionieren, dann ist das ist ein einigermaßen komplizierter Weg quasi aus dem Forschungslabor hin zum Patientenbett. Mm. Und ich habe dieses Argument vom Patientenbett, <lacht> Entschuldigung, auch ganz oft gehört, ja, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin irgendwie mm. so und so viele Stunden am Patienten und ich habe keine Zeit, mich auch noch mit aktueller Forschung zu beschäftigen. Und ähm, meine aktuelle Meinung dazu ist aber, Entschuldigung, dann machst du deinen Job nicht richtig. Weil wir sind doch als Therapeutinnen und Therapeuten verpflichtet, uns fortzubilden. Und das ist ja nicht nur so eine, ähm, ja, ihr müsst euch jetzt fortbilden, um irgendwelche Punkte zu sammeln, ähm, damit ihr ähm, nicht Gefahr lauft, weniger Geld für eure Leistungen zu bekommen oder ähm, in Österreich ist der Arbeitgeber verantwortlich, dass der euch auf Fortbildung schickt, ähm, um dann irgendwie nicht mehr eingesetzt zu werden oder keine Vertragsverlängerung zu bekommen, sondern wir sind verpflichtet, uns fortzubilden, um immer nach aktueller Kenntnis zu arbeiten. Mhm. Und wenn man seit 20 Jahren immer das Gleiche macht und sagt, nee, ich habe überhaupt keine Zeit, um mich mal um aktuelle Forschung zu kümmern, dann macht man seinen Job nicht mehr zeitgemäß. das, das ist Klar ist das jetzt ein bisschen zugespitzt und ähm, mhm. ist, ich meine das ist eigentlich auch gar nicht böse, aber doch, mhm. wir sind verpflichtet, uns fortzubilden. Und dazu gehört auch, uns zu informieren, was gibt es für aktuelle mhm. Geschichten. Und es gibt doch Fortbildungen dazu?
1: Ich, es, es gibt Fortbildungen dazu. Ich, ich frage mich, also nicht zu jedem, nicht zu jeder klinischen Fragestellung gibt es eine eigene eine Fortbildung, aber übergeordnet gibt es ja Fortbildungen, die sich genau damit beschäftigen, wie komme ich denn schnell zu einem Ergebnis, wenn ja. ich eine Fragestellung habe, also die so ein bisschen abstrakter, allgemeiner daran geht. Genau. Ja. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich sagen würde, es ist die Verpflichtung von jedem Einzelnen. Natürlich für meinen klinisches Arbeiten und für mein ethisches Verständnis von klinischem Arbeiten habe ich natürlich schon den Anspruch zu wissen, was ich da tue oder auch zumindest klar zu kommunizieren, wenn ich was nicht weiß, weil ich es nicht wissen kann, weil es noch keine Erkenntnisse dazu gibt. Ähm, ich ich finde schon, mhm. dass, die, dass die Verantwortung nicht allein bei den Klinikern liegen darf. Ich finde schon, dass da Arbeitgeber genauso mit ins Boot gehören, wie schon in der Ausbildung Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass dieses Denken gar nicht so wirklich vermittelt wird schon in der Ausbildung. Ja. Und dieses, diese, diese Denkprozesse einfach im Nachhinein sehr anstrengend sich erarbeitet werden müssen, das weiß ich nicht. Genauso finde ich es wichtig, dass die Wissenschaft Wege findet, ihre Erkenntnisse leicht zugänglich aufzubereiten. Ne? Ja, also natürlich habe ich jetzt, wenn ich eine Literaturrecherche mache, mal eben in einer halben Stunde Zeit am Tag ähm, und ich kriege da 20 Studien, dass ich da nicht Zeit habe, die wirklich ausführlich zu lesen, zu interpretieren, zu bewerten, das rauszuziehen, was ich für mein Klientel äh, brauche. Klar. Klar.
0: Keine Frage, aber genau. das in, in Praxen und in Kliniken gibt es doch immer Teamsitzungen. Und ich kann mich an viele Teamsitzungen erinnern, wo diskutiert wurde über bestimmte Patienten, wo Fallbesprechungen gemacht wurden. Das ist doch ein guter Anfang dass man Fallbesprechungen macht oder dass man ähm, das Thema vielleicht ein bisschen weiterzieht und sagt irgendwie, wir haben hier jetzt so ein ein, ein konkretes Thema, nennen wir das irgendwie medikamentöse Dysphagietherapie mhm. ähm, Da machen wir einen Journal Club zu. Irgendeiner ähm, hat jetzt heute Nachmittag mal eine halbe Stunde Zeit, einen Artikel zu lesen ähm, mhm. und in der nächsten Teamsitzung diskutieren wir darüber ein bisschen. Er stellt ihn erst vor oder sie stellt ihn mhm. vor und dann diskutieren wir das ein bisschen aus und schauen dann mal bis zum nächsten Mal, ähm, was, was sagt denn die Forschung zu, weiß ich nicht, ähm, Rubinol, Capsaicin, Ibuprofen ja. und so weiter, aber dass ja. man das an, an konkreten Themen festmacht und wenn man das regelmäßig macht, von mir aus einmal im Monat, dann ist man nach einer gewissen Zeit so weit, dass man Studien vielleicht auch schneller lesen kann, mhm. dass man bei so einem Journal Club, ähm, der auf Twitter stattfindet, vielleicht auch mal Interesse hat, ein bisschen mitzulesen, ähm, dass man seine Fragestellung etwas konkreter formuliert, wenn man soziale Netzwerke oder so verwendet. Bei Facebook werden ganz oft in diesen einschlägigen Gruppen ähm, so spannende Fragen gestellt wie, ich habe einen Patienten mit XY, ja. was mache ich? Und ja. das Ergebnis, was man haben möchte, ist, ähm, man nehme als erstes ja. 500 Gramm Mehl und als zweites steckst du einen ja. Finger in den Hals und als drittes ähm, bewegst ja. du ihn von links nach rechts. Ähm, krieg ja. Pocken. Ähm, weil das so, das so wenig zielführend ist und im Ergebnis dazu führt, dass tausendfach im Internet steht, dass man, wenn man Capsaicin über die PEG gibt, verbessert das den Schluckakt.
1: Hm.
0: Und das ja. ist so, so schade, weil ich ja. mir denke, hm, da ist ich doch irgendwie ja. bei stiller Post was schiefgegangen.
1: Ich frage mich halt, ja, genau. Also zum einen ist es, ist es das und ich befürchte halt, wenn man das so sehr runterbricht, dann geht halt ganz viel, ähm, ganz viel verloren, was vielleicht auch noch wichtig wäre zu berücksichtigen, mhm. weil das vielleicht dann oft auch gar nicht, gar nicht möglich ist. Und die ich frage mich, wo, wo das quasi herkommt. Und ich frage mich wirklich, ist es so, dieses, liegt es an diesem an dieser an diesem Berufsausbildung, Logopädie, wobei ich gar keinen Unterschied festmachen kann zwischen Nicht-Akademiker und Akademiker. Es gibt diese Kochrezepte-Liebhaber auf allen ja, ja, Seiten, ja, ja, und die ja, das wirklich genau wissen wollen. Aber so dieses, ja. warum ist dieser Anspruch nicht so da, wirklich verstehen zu wollen, warum eine bestimmte Therapieform denn wirken können sollte oder eben auch nicht? Also mhm. dieses, dieses, diese Wirksamkeit zu verstehen, und ganz ja. häufig würde es ja schon helfen, diese Denkprozesse offen zu legen. Also, vielleicht liegt ja. es auch daran, man will nichts Falsches schreiben oder man will sich nicht irgendwie äußern, dass man was nicht weiß. Wobei wir können doch gar nicht alles wissen. Und dafür sind wir doch auch eine gute Community, mhm. dass man ja, ja. auch offen sagen kann, sorry, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, das weiß ich gerade nicht. Aber ich könnte äh. mir vorstellen, wie auch immer, und dass es also. nachvollziehbar ist diese Denkprozesse und ich habe mir ganz also darfst gleich ähm, ich habe mir überlegt liegt es vielleicht daran dass früher dieses Thema Dysphagie im Rahmen der Ausbildung oder auch im Studium kaum eine Rolle gespielt hat und für viele dann klar war okay ich muss mich fortbilden um, ähm, um mich da um da einfach voranzukommen und mhm. mittlerweile aber ja die Dysphagie durchaus schon auch vertreten ist zwar mit einem nicht ganz so hohen Stundensatz, aber ich glaube mittlerweile hoffentlich in jeder Ausbildungsform und in jedem Studium äh, zumindest mhm. ein Grundkurs angeboten wird und dass dann mhm. viele denken, okay, ich weiß jetzt quasi Bescheid und mehr muss ich aber nicht wissen. Und dieses gar nicht zu diesem Punkt kommen, dieses, ach krass, da gibt es ja so viel zu wissen, das mhm. kann ich ja gar nicht in 60 Unterrichtseinheiten
0: mhm.
1: erfasst haben, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, dass eine Fortbildung eh immer wichtig ist. Also man muss sich weiterbilden. Ja, ja, ja. Ja, Und ja. ähm, auch wenn, wenn das im Curriculum jetzt schon deutlich mehr ist als noch vor 20 Jahren, ähm, das ist tatsächlich aber bei den anderen Themen der Logopädie fast nicht anders. Also selbst wenn man irgendwie 120 Stunden Aphasiologie hatte während des ja, Studiums, ähm, mhm. das Feld ist ein so weites, ja, ähm, dass die Diskussion ist eine Sprechapraxie, jetzt eine Sprach- oder eine Sprechstörung mhm. ähm, ja auch noch immer durch die Gegend wabert. Aber ähm, was, was mir so auffällt, ist das, ähm, oder anders, ich habe mich aus den sozialen Netzwerken wie Facebook und so weitgehend zurückgezogen, weil ich eben genau diese Diskussionen auch nicht mehr sehen wollte. Ich mhm. habe eine ganze Zeit lang, ich weiß es noch, immer wieder geantwortet und ich habe mit Studien verlinkt und habe gesagt, hier... Ähm, Volltext kriegst du da auch, musst halt lesen, aber ganz kurz zusammengefasst, ja, nein, ja, ja, nein, mach mhm. besser nicht oder ähm, mhm. denk doch mal in die und die Richtung. Und es kam immer, boah, habe ich keine Zeit für. Und mhm. dieses Argument, habe ich keine Zeit mehr für oder habe ich keine Zeit für, ähm, will ich einfach nicht mehr lesen, weil ich das auf der einen Seite nachvollziehen kann, wenn ich irgendwie 20 Patienten am Tag habe, okay, mhm. aber ähm, dann ist nicht meine Arbeitsbedingungen schuld, sondern dann ist die Struktur einfach falsch. Und dann ist nicht die Frage, ob ich Capsaicinsäure verwenden soll, sondern dann ist die Frage, ob ich nicht mal mit Verantwortlichen darüber spreche, dass ich mehr Zeit für Fortbildungen habe, dass wir ähm, Teambesprechungen machen können, und dann, wenn man sagt, besprecht das doch mal im Team, dann kommen schnell so Argumente wie, ich will jetzt nicht das pauschalisieren, aber so als Beispiel, dann kommt halt auch oh, noch eine Besprechung, wir haben schon so viele Besprechungen. Ja zur Hölle, dann mach doch mal sinnvolle Sachen in den Besprechungen. In manchen Kliniken habe ich das erlebt, dass Therapeutinnen und Therapeuten mit auf die Visite mussten. Und dann hieß es immer, boah, heute ist wieder Visite. Das ist so anstrengend und dann schaffe ich meine ganzen anderen Patienten nicht. Visite mhm. ist ein wichtiger Rahmen, bei dem man Informationen bekommt und Informationen weitergibt. Mhm. Ähm, also dass Absolut, ja. man, man muss die, die Strukturen, die da sind, vielleicht mehr nutzen, dafür sorgen, dass Strukturen geschaffen werden und Angebote annehmen. Also ja. ich sehe das ja ähm, damals Phobidou und jetzt Seft.net, wo halt ähm, Fortbildungen für Logopädie, Physio und Ergo angeboten werden. Mhm. Ich habe quasi alle im Blick irgendwie. Und mhm. was mir aufgefallen ist über die letzten Jahre, dass immer mehr so Hokus-Pokus-Veranstaltungen dazu kommen. Da gibt mhm. es jetzt Fortbildungspunkte für ähm, Taping in der Logopädie. Oder es gibt Fortbildungspunkte für Kraniosakral und Osteopathie bei Dysphagie. Die Fortbildungen dauern 32 Stunden, Unterrichtseinheiten. Es gibt dafür 32 Fortbildungspunkte. Und am Ende lernen die, ähm, ihre Hand nicht zu bewegen, ähm, während sie die unter dem Kopf des Patienten platzieren. Toll, mag unter Umständen sinnvoll sein. Aber daneben sehe ich immer wieder, dass Fortbildungen abgesagt werden, die irgendwas mit... Ähm, vernünftigen Methoden mhm. zu tun haben, wie man an Informationen kommt. Über kritisches mhm. Denken, wo es darum geht, ähm, wie komme ich an aktuelle Informationen oder wo das Thema genau das ist, was mhm. doch eigentlich die Fragestellung ist. Ich habe keinen Plan. Und dann ist nicht, gib mir einen Plan, sondern dann ist die Aufgabenstellung, ähm, lerne, wie du einen Plan entwickelst. Und dann musst du nicht eine Fortbildung machen zum Thema manuelle Dysphagietherapie, sondern du musst vielleicht eine Fortbildung machen zu, wie funktioniert Schlucken eigentlich und was bedeutet das für meinen Alltag. Also ich, ich glaube, dass so viele Strukturen einfach über die Jahre so falsch und verknorpelt gewachsen sind.
1: Also ich bin da tatsächlich ja auch betroffen. Ne? also von, Jetzt das Beispiel, das du jetzt gerade genommen hast, also ich bin ja auch eine von denen, die Fortbildungen genau in dem Bereich anbieten. Ja, Vom genau. normalen Schluck zur Dysphagietherapie oder ähm, wissenschaftliches Denken oder Arbeiten oder wie auch immer. Ja. Und es sind schon Fortbildungen, das sind keine, also da, die, da, rennen, da rennt einem keiner die Bude ein. Genau, die, die ja. da sind, die finden das super, aber es ist jetzt, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, weil es ja eben nicht dieses konkrete Konzept XY ist oder Methode mhm. nach, vielleicht mhm. müsste ich es einfach mal umbenennen.
0: Ja, du musst einen ganz tollen <lacht> Namen haben, wie Mund oder so. <lacht> Nein, Und dann, ich,
1: will jetzt keine, ich will jetzt keine Kollegen da irgendwie inhaltlich, das, da kenne ich, kenn ich mich nicht aus. Aber ich, ich frage mich wirklich, ich, entweder liegt es daran, dass viele denken, ähm, ich habe keine Zeit für sowas, ja. Oder ich kann es ja schon und ich brauche es nicht. Hm. Und ich will jetzt auch keinem, also es gibt natürlich, das hört sich jetzt so an, wie wenn die komplette Zunft irgendwie nicht nachdenken würde beim Arbeiten, gar nicht, überhaupt gar nicht. Die, die stille Menge erstaunt, wird es tun. Ich wie viel tun. Clevere, ja, ja. wie viel Clevere groß, also, also wirklich, ich bin, ich bin wahnsinnig beeindruckt über, über ganz, 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 oder von ganz vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen. Aber so dieses, trotz alledem frage ich mich, wie dann solche Diskussionen zustande kommen können, wo ich ja dann schon den Eindruck habe, okay, da, da fehlt dann schon auch noch so dieser, dieser Anreiz dieses, dieses Nachdenkens irgendwie. Mhm. Und deswegen wollte ich dich fragen, eben auch aus deiner Expertise als, als Fortbildungskoordinator und auch Durchführender, was glaubst du, woran... Also was brauchen denn dann die Leute? Weil ich, Wir können ja nicht sagen, dass das schon flächendeckend diese Kenntnisse verfügbar sind, dass hm. man sagen kann, naja, wir sind einfach darüber hinaus, dass dieses Denk, diese Denkprozesse sind so fest verankert, dass man sich mit Inhalt beschäftigen kann. Mhm. Aber nur von Inhalten zu sammeln, kommt es halt noch nicht automatisch zum Patient.
0: Ja, Und da gibt es naja. ne,
1: ne, ja, ne, tatsächlich eine ja. ne, ne Untersuchung von der Sonja Mollfenter ähm, ist schon über zehn Jahre her, die untersucht haben, was von, dieser, von diesem Wissen landet denn schlussendlich beim Patient mhm. und die hat festgestellt, rein das Wissen verändert noch nicht die klinische Praxis. Ich kriege dann zwar Impulse, aber ähm, arbeite trotzdem noch das Gleiche und dafür bräuchte es sozusagen wie so ein Mentoring oder eben mhm. jemand, der einen in diesem Implementierungsprozess begleitet. Da hört es ja auch schon ja. auf in den genau. Also die, ja. da hat man ja die Möglichkeit auch nicht. Deswegen finde ich ja dieses Mentorship-Programm auch so großartig, das, wo man über genau. den anderen Zeitpunkt ja. begleitet wird. Das müsste ja. eigentlich viel flächendeckender ich, und mh. größer sein.
0: Ja. Ich bin, ja, bin ja ich mache ja mit bei so manchen ähm, Fachweiterbildungen, vor allem für die Pflegenden. Und mein, mein Lieblingsthema ist quasi da nach wie vor Absaugen und wenn ich dann zwei verschiedene Absaugkatheter, nämlich einen für endotracheales Absaugen in kurz und einen langen ähm, Absaugkatheter für Absaugen durch einen translaryngealen Tubus raushole und sage, mit dem, warum saugt ihr mit so einem langen Absaugkatheter durch eine Kanüle ab, dann sagen alle, wir haben keine anderen und dann diskutieren wir das aus und am Ende ist die Erkenntnis da, ja, es macht keinen Sinn, langen Absaugkatheter zu nehmen. Und wenn ich ein halbes Jahr später auf den Stationen nachfrage, es gibt nach wie vor keine kurzen Absaugkatheter, mhm. weil der Rahmen ist halt einfach ein anderer. Wenn ich dann aber nachfrage, was habt ihr denn versucht zu unternehmen, um mhm. kürzere Absaugkatheter zu bekommen, dann ähm, könnte man ja denken, kommt sowas wie, na, die Verantwortlichen haben gesagt, es geht nicht, es ist kein Platz im Lager und so weiter. Nee, die Antwort ist viel einfacher, wir haben es gar nicht versucht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wenn ich dann sagen würde, in so einer Fortbildung, hey, total cool, lasst uns das doch bei euch auf den Stationen einbauen. Ich komme morgen Nachmittag zu euch, dann reden wir mal mit der Stationsleitung und versuchen mal ähm, über das Absaugen oder über irgendein anderes Thema, Oralisierung, whatever, nochmal zu diskutieren und ein paar Sachen auszuprobieren und die in den Alltag zu bringen. Das würde, glaube ich, funktionieren. Aber einmal habe ich keine Zeit dafür. Ähm, weil natürlich müsste man das irgendwie bezahlen mhm. und zum anderen ähm, ist es ganz oft so, dass externe Leute auf eine Station zu holen, ähm, auch einfach organisatorisch, yeah. ein riesiges Dilemma ist, wenn ich als fes irgendwie sage, na, ähm, ich hätte hier jemanden zu einer Prüfung, dann muss ich 400.000 Seiten Papier ausfüllen, ähm, muss mit allen möglichen Leuten wegen Versicherung und wegen all so einem Kram reden, ähm, um das möglich zu machen. Und ja. ähm, das sind dann wieder so Strukturen, die müsste man halt schaffen. Man müsste sie mal implementieren. Mhm. Ja. Ähm,
1: Natürlich wäre es bequemer, ne, wenn du das dann am besten noch regelst und mit dem Einkauf sprichst, genau. und mit dem Arzt und wie, wer auch immer da in der Entscheidungsfunktion äh, dann drin ist. Aber es macht dann eben wieder einen Unterschied, ob ich sage, naja, wir waren bei der Fortbildung und der Herr Filbrand hat gesagt das. Oder ja. ob ich dann in der Lage bin zu sagen, okay, ja, ich war auf der Fortbildung, ähm, aber es hat sich eben auch gezeigt, dass dieses, jenes und, und ähm, welches einfach sinnvoll ist und dann meine Gründe aber auch plausibel darlegen kann. Genau, Und, und womit und wir wieder bei der Rhetorik werden. Skills, ne? Genau, genau. Oder eben ja. bei diesem wissenschaftlichen, kritischen Denken, dass ich vielleicht auch in der Lage bin, unterstützend mir ohne viel Zeitaufwand schnell eine Studie vielleicht zur Unterstützung mit dazu genau. zu holen, wo dann vielleicht ja. auch der der Chefarzt oder wer auch immer damit beteiligt oder die Stationsleitung, Pflegedienstleitung sagen genau. kann, ja, das macht Sinn. Das ist auch ja. nicht nur ein Kostenpunkt, sondern das ist wirklich ein, zum einen für die Patienten eine, Versorgungs-, eine Versorgungsverbesserung, aber auch für unsere Bediensteten genau. sozusagen. Ja. Und, und, und solche und Sachen wie Leitlinien,
0: Leitlinien ja, genau. werden ja nicht umsonst ja, genau. geschrieben. Die kann ja, genau. man tatsächlich ausdrucken, Thema. die kann man zitieren Kostenfrei. und sagen, hier genau. sind sie und ja, da, da steht es und das ist eine S1 ja. oder eine S3 Empfehlung ja. und dann, ja. ähm, das sind Argumente, das absolut. ist nicht, ja wir haben so und so viele Patienten das, ähm, ja. und dafür muss man dann aber auch wieder einmal auf der einen Seite über sowas berichten können, auf der anderen ja. Seite von sowas wissen ähm, ja. und sich auch ja, ein bisschen die Mühe machen, das mal zusammen zu sammeln.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber also ich, ich habe natürlich Verständnis für alle und ich glaube wir sind ja auch alle dran, da unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, um diese Situation einfach am Ende zu verbessern, ne? weil es bringt ja. ja niemandem, wenn wir jetzt so diese mit Finger auf irgendwie gegenseitig nee. zeigen, das nee. will ja auch keiner und deswegen eben auf diesen verschiedenen ähm, Themen anzusetzen, deswegen ist mein Be also Anteil und mein Versuch jetzt zumindest mal zu sagen, okay, wir bringen das Thema mal außerhalb von, von, von der ganz engen Blase, ja. vielleicht bringt es ja auch schon irgendwie sowas und ähm, auch zu sagen, okay, dann schaffen wir jetzt einfach auch so ein Austauschforum. Da bin ich tatsächlich auch gerade dran. Cool. Ähm, vielleicht haben wir da in ein, zwei, drei Monaten noch mal mehr Zeit, <lacht> drüber zu sprechen. Ja. Wenn es dann was zu sprechen gibt. Aber ja, ich glaube, es ist schon jedem einzelnen Patienten geholfen, wenn die Therapeutinnen einfach mal kurz zehn Sekunden innegehen, bevor sie irgendwas tun, aus der Routine raus hm. und einfach kurz überlegen, okay, warum mache ich das jetzt gerade? Genau, warum? Und ja. wenn Sie zu dem Schluss kommen, zu sagen, ja, aus dem und dem Grund, und es macht Sinn, Weiter super.
0: Machen. ja, und sonst aufhören.
1: Aber so dieses, naja, wenn die Antwort ist, naja, weil ich es immer schon so mache, dann vielleicht nochmal eine Minute länger drüber nachdenken. Ja, ich
0: genau. Ich glaube, das
1: hilft einem dann auch selber, weil nur so bleibt man ja auch mit Freude und Begeisterung bei ja. der Arbeit. Das irgendwie.
0: war bei der Sesamstraße ja. schon, wer, wie, was, warum. Warum kam nicht umsonst als letztes. <lacht> Das, warum ist das Entscheidende. Und wenn ich irgendetwas nicht erklären kann, dann kann ich auch damit aufhören. Und eine Erklärung ist nicht, weil der Philbrand das erzählt hat. Das ja. ist keine Erklärung.
1: Genau. Ähm, genau.
0: Und das, das noch vielleicht zu, zu Fortbildung. Also ich finde, du bist charismatisch. Und ich war noch nie auf einer Fortbildung von dir. Ich weiß, ja, das siehste, ist ein da großer fängt's Fehler. Schon an. Da fängt es schon an. Das muss ich ändern. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, dass die, die Themen, die für Fortbildung und so angeboten werden, aktuell immer häufiger in so acht stunden häppchen gegossen werden. Und so acht stunden häppchen lässt sich besser verdauen als irgendwie zwei Tage. Dann brauchen wir kein Hotelzimmer und so. Ähm, und es sind ganz oft charismatische Menschen, die rhetorisch einiges am Kasten haben und die halt vor dem Auditorium stehen und irgendwie ihr Anliegen gut verkaufen können. Und bei den Fortbildungen gibt es die meisten Rückmeldungen. Und es ist tatsächlich so, Rückmeldungen bringen neue Kunden. Mhm. Und wenn du eine Fortbildung anbietest, die vielleicht einen etwas sperrigen Namen hat, mhm. äh, wo es noch keine Kommentare zu gibt und so weiter, dann wird die nicht so oft gebucht. Das mhm. ist wie bei Amazon. Das mhm. billige T-Shirt mit den meisten Rückmeldungen für mhm. tolle Qualität wird am meisten gekauft. Das teure Hemd mit keinen Rückmeldungen, das vielleicht handgenäht wurde, kauft keiner. Mhm. Und da müssen wir vielleicht mal rauskommen aus diesem, das eine ist privat, was man privat macht, ist völlig egal, dann sollen sie die billigen T-Shirts kaufen. Aber wenn es in unserer Verantwortung liegt, unsere Patientinnen und Patienten besser zu versorgen und effektiv zu versorgen, dann ist es vielleicht gut, wenn man sich aus diesen Marketinggeschichten mal ein bisschen verabschiedet und mhm. doch eher die Sachen kauft, die man wirklich
1: braucht. Mhm. Ja, dann wäre doch jetzt eine gute Abschlussfrage an unsere Community und an die Runde, was braucht ihr denn? <lacht> was
0: wünscht, ja, ihr, genau, euch Fortbildung? wünscht ihr euch für Fortbildungen?
1: Beziehungsweise wie sollen die Fortbildungen denn heißen, dass ihr gerne hinkommt? Ja, genau. <lacht> Vielleicht müssen wir mal eine live ist Fortbildung anbieten.
0: Oh, da hätte das ich total sein. Bock drauf. Oh ja.
1: Tja, da ich ja. vielleicht könnte da eine Idee geboren worden sein.
0: Wir, wir Titelvorschläge
1: werden angenommen. Ja, genau, genau. Titelvorschläge genau, Bei Es uns uns gibt garantiert keine
0: Gruppenarbeit mit gegenseitig Kekse anreichen. Die,
1: die, <lacht> wer weiß? Die die Teilnehmer dürfen sich Inhalte dazu wünschen und wir arbeiten das dann auf oder so. Hm? Live. Das machen wir doch. Ja. <lacht> genau da. live. Genau, also gerne Anregungen in die Kommentare. Wir freuen uns. Und dann basteln wir eine Fortbildung zusammen.
0: Genau, ja, coole Idee.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich... Ja, sagen, aber bis dahin
0: machen wir noch ein paar weitere Folgen. Ist nichts, glaube ich. Absolut.
1: Ähm, absolut und
0: wir freuen uns weiter auf Kommentare und ich entschuldige mich jetzt im Nachhinein einfach, also ich liebe alle Logopädinnen und Logopäden ich bin ja auch Logopäde geworden ja. weil ich das Thema so mag und weil ich auch die Community ja, so mag Natürlich. und ähm, es tut mir leid wenn da manchmal so ein Rant draus wird aber es gibt halt Sachen, die regen mich einfach auf und ähm, und ja, ich glaube darum geht es um. auch
1: als Abschlusssatz dass man auch die Sachen offen aussprechen können hm müssen, darf. Also ja. ohne jetzt jemand persönlich anzugreifen, aber einfach auf der Inhaltsebene durchaus zum Nachdenken anregen, finde ich, das genau. muss erlaubt sein. Ähm, ja. Egal in welcher Profession. genau, genau. Wunderbar. Dann vielen, vielen Sinne. Dank für dieses Wunderbare Gespräch. Ich bin gespannt, was für Rückmeldungen kommen und wünsche dir noch einen wunderbaren restlichen Tag und freue mich. Ich auf
0: dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay hungry.
1: Stay tuned. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.